1: Et comme vous le savez, en deuxième partie de cette émission, eh bien on prend tous les jours la direction d'un bar, d'un lieu, d'un café, d'un estaminet, d'une boîte de nuit qui participe à l'opération ZUR, le goût amer des cafés fermés. Et aujourd'hui, eh on, on reste dans le centre-ville, comme depuis le début de la semaine. On va rue des Grands Carmes, puisque là-bas se trouve l'un ou le cabaret par excellence, le cabaret transformiste de chez Maman, qui est une ver Véritable légende hein, euh, dans euh, Bruxelles. Et euh, justement, eh bien euh, la légende, c'est Maman. Et Maman est avec nous par téléphone. Bonjour. Bonjour. On va euh, peut-être présenter hein, ce cabaret euh, que vous avez ouvert le 3 décembre 1994. Racontez-nous un peu les débuts, euh, l'histoire, euh, l'envie qui se trouvait derrière ce cabaret.
0: Eh bien, moi, je travaillais dans une boîte qui s'appelait « Le vaudeville qui était dans le théâtre du vaudeville À l'époque, le théâtre n'était plus un théâtre, mais une boîte de nuit.
2: Mmh.
0: Et je travaillais là, donc en transformis, on faisait l'accueil euh, de, de, un peu de spectacle, voilà. Et puis quand le, le vaudeville a fermé, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire Où va-t-on aller travailler Et mmh. un des gars avec qui je bossais à l'époque m'a dit, ben bah, écoute, on va ouvrir notre truc, et puis voilà. Alors après, ça a été compliqué, parce que, ok, ouvrir son truc, ça c'est des mots qu'on lance comme ça, mais... Il fallait trouver un concept, une ambiance, il enfin, fallait trouver quelque chose. Quoi. À l'époque, mmh. il y avait plusieurs cabarets transformistes encore. Et donc, moi, j'ai ouvert l'endroit dans lequel j'aurais voulu sortir. Qui voilà. n'est pas un cabaret dans le sens où il n'y a pas vraiment une scène dédiée, mais on se produit sur le comptoir, au milieu des gens.
1: C'est ça, donc on est dans l'ambiance, dans l'atmosphère, vous vous préparez et puis vous arrivez sur le bar. Donc tout le monde est dans la salle, vous attend, et euh, le spectacle, eh bien, ça se passe sur le bar. Voilà, c'est ça. Il ex... on fait
0: trois numéros, ça. et puis après les gens, on est parti pendant un quart d'heure, les gens boivent un verre, rigolent, discutent, et puis on refait trois numéros, et comme ça toute la nuit.
1: Maintenant que vous avez le recul, il y avait cette idée de construire le lieu euh, que, vous, que vous rêviez de, de pouvoir fréquenter vous-même. Euh, quand on prend du recul, vous aviez réussi votre pari de créer votre lieu, euh, votre deuxième maison
0: Ah oui, totalement. Je pense que l'endroit est tout à fait à mon image. Et je vais te dire très présomptueusement, je pense que c'est pour ça que ça marche en fait, mm -hmm. parce qu'on voilà, on triche pas avec les gens. Moi, j'ai vraiment créé l'endroit dont je rêvais et j'y suis bien, et apparemment les gens, ils sont bien, puisque ça fait 26 ans qu'ils viennent. Mm
1: -hmm. Alors vous êtes la oh maman ben qui, venait. Euh, oui, qui venait, oui. on va, on va en parler hein, de cette période. Euh, vous êtes la maman des filles, comme vous les appelez, euh, quand vous vous préparez, etc. C'est vrai que pour avoir vu quelques images, euh, c'est effectivement l'effervescence et, et vous êtes la maman au centre de tout ça. Euh, comment est-ce que vous avez, comment on pourrait décrire cette relation que vous avez avec tout le monde qui vous entoure chez maman
0: Eh bien, maman le dit, voilà, la maman c'est elle qui, qui vous qui vous dirige, qui vous éduque, mais aussi qui vous console et qui vous soutient quand vous en avez besoin. Je pense que c'est pour ça qu'on m'a appelé maman bien avant le spectacle parce que c'était mmh. un peu mon caractère.
1: D'accord, ce côté maternel a... et, et, et d'être là pour les autres.
0: Voilà, exactement, mais aussi de diriger. quoi.
1: Mmh. Oui, c'est ça. Donc euh, vous ne vous laissez pas marcher sur les, sur les pieds.
0: Ah euh... non, non, certainement <rire> pas. Mais je trouvais que voilà, le, le, chef de, le, le chef de troupe, c'est un peu triste, mais la maman, voilà, la maman... Euh, on fait quand même ce qu'elle dit, quoi. Même mmh. si ce n'est pas toujours de bonne grâce, on l'écoute.
1: On l'écoute. Euh... Il est
0: rare, quoi qu'on ne l'écoute pas, on se dit qu'on aurait dû.
1: <rire> oui, on se dit, ah, tiens, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas écouté maman C'est vrai. Euh, effectivement, ça fait maintenant plus d'un an hein, que vous n'avez pas pu euh, rouvrir. Comment ça s'est passé entre les deux confinements Est-ce qu'il euh, y a quand même eu euh, des spectacles Est-ce qu'il y a quand même eu un, un semblant euh, de retour à la réalité ou, ou pas vraiment
0: on a réouvert le mois de septembre euh, pour quatre week-ends. Et là, c'était très compliqué, parce que chez maman, c'est un endroit qui est petit mmh. et qui est toujours blindé. Et puis là, on nous avait dit « Ah, mais vous savez, voilà, il faut des distances de sécurité ». Donc, on avait installé des, des mini-tables avec des, 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 petits, des petits tabourets pour que les gens soient assis, restent dans leur bulle bien sage, euh, ne, ne, ne se touchent pas, n'avaient pas contaminer les autres, tout ça. Alors, évidemment, ça n'avait rien à voir avec l'ambiance habituelle qui mmh. fait que voilà, tout le monde se marche sur les pieds et que tout le monde discute ensemble. Même si on ne se connaît pas, on est obligé parce qu'on est les uns contre les autres. Et donc, l'ambiance était totalement différente. L'ambiance était plus cabaret, en fait, mmh. à ce moment-là. Alors... Oui, c'était chouette pour ceux qui se produisent, peut-être parfois, parce que les gens étaient beaucoup plus attentifs, alors que normalement, bon, les gens discutent, rigolent, bon, ils sont attentifs à ce qu'on fait, mais pas autant que si on est moins de gens et qu'on est assis face à un spectacle. Mmh. Donc, euh, bon, voilà, pour moi, c'était pas chez maman, quoi.
1: Oui, il n'y avait pas cette, cette volonté d'être tous mélangés et de pouvoir faire la voilà, fête tous y avait ensemble. Pas ouais.
0: ce... Voilà, il n'y avait pas cette fête, il n'y avait pas cette folie euh, qu'on a normalement.
1: Mmh. Alors euh, pour l'instant vous allez euh, participer à, à l'opération ZUR euh, qui va vous permettre euh, eh bien, de récolter une somme, euh, 15 000 euros, euh, vous, avez déjà, vous êtes déjà à 76% de récolte de cette somme, on va en parler euh, dans quelques instants puisque c'est vrai que c'est une campagne qui, euh, qui est très importante euh, pour, euh, chez Maman, euh, je vous propose d'écouter un morceau de musique Maman, on va revenir juste après euh, pour en parler justement. Et le morceau que vous aviez dans les oreilles c'était euh, Selam de Osfer et Son of Dire Dawa Alors on continue de parler euh, de ce lieu, de ce cabaret qui s'appelle Chez Maman qui est en plein centre-ville, rue des Grands Carmes mais c'est Maman qui nous en parle elle-même. Alors euh, vous participez à, à l'opération ZUR, le goût amer des cafés fermés euh, une opération euh, qui a été euh, initiée en tout cas pour vous et pour la communauté et pour les bars de la capitale euh, par euh, saint qui s'est dit, ben voilà, on va peut-être se mettre tous ensemble pour se lancer dans cette campagne. Qu'est-ce qu'elle représente, cette campagne, pour Chez Maman
0: Eh bien, peut-être que ça va représenter la différence entre la faillite et la continuation de l'entreprise, tout simplement. Mmh. Comme pour beaucoup d'autres, je pense.
1: Mmh. C'est une question de survie, là, pour l'instant.
0: Ah oui, mais clairement, évidemment, quand une entreprise ne peut pas travailler pendant un an, vous vous rendez bien compte que c'est très compliqué. On a quand même beaucoup de... Et il euh, bon, y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de frais qu'il faut, il faut honorer, vouloir ou pas. Quoi, je pense à des choses comme la Sabam par exemple. On va payer la Sabam alors qu'on est fermé. C'est quand même scandaleux.
1: La Sabam qui vous permet donc de diffuser la musique dans, dans le bar. Hein.
0: Voilà, mais par définition, il n'y a pas eu de musique puisqu'on est, est fermé. Vrai.
1: Exactement, à moins de l'écouter soi-même tout seul dans, 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 le, dans le lieu. En effet, euh, vous êtes fermé depuis euh, bien longtemps. Alors, euh, cette campagne, elle va notamment vous permettre euh, peut-être de financer des, des rénovations. Euh, euh, ça veut dire qu'il y aurait des transformations dans, dans, dans le lieu
0: Disons qu'on a, on a eu un deal avec notre propriétaire. Euh, qui a bien compris que de toute façon, bon, on ne pouvait pas payer, puisqu'on n'a aucune rentrée et qu'on n'a que des sorties. Donc, il nous a, il nous a dit, écoutez, voilà, je voudrais que certaines choses qui changent dans la structure du cabaret, par exemple, qu'on ne partage plus l'escalier avec les gens qui habitent au-dessus. Mmh. Donc, voilà, ça va engendrer des travaux qui vont. Un... Et donc, en échange de ces travaux qui seront faits quand on sera réouvert, il ne nous, il nous met pas d'accord de coût avec le loyer en ce moment. Mm
1: -hmm.
0: Et donc, ça veut dire qu'on n'a gagné que du temps dans la bagarre. Ça. Mais c'est déjà énorme parce que beaucoup de gens euh, tombent faillite maintenant parce qu'ils voilà, n'ont pas, pas de recul et ils doivent absolument payer les tas de choses et ils ne peuvent pas s'en sortir. Mm -hmm. Donc, ce, ce paquet de sous, si paquet de sous, il y a. Euh, nous permettra de faire au moins une partie de ces travaux qui vont nous, nous, nous permettre de ne pas payer les loyers en retard. Voilà. Mmh. Donc on payera autrement, mais surtout on payera plus tard.
1: Mmh. Oui, ça on permet de, de, de payer plus tard. Alors, euh, ce qui est très chouette, c'est de voir que la campagne, eh bien, elle est lancée depuis euh, plus d'une semaine, une, une grosse semaine, et qu'il y a déjà euh, plus de 11 000 euros qui ont été euh, récoltés. Vous vous attendiez à un tel départ, à un tel succès
0: Écoutez, à partir du moment où on fait la même chose pour tout le monde, je me disais qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont, qui, qui vont dans plusieurs établissements, et puis je me disais, euh, ça, ça va disperser les dons, quoi. Mm -hmm. Et donc, je pense qu'on tire une belle part du gâteau. Enfin, <rire> J'espère qu'on arrivera au bout de ces 15 000. J'ai même vu qu'il y avait des gens qui en avaient plus que nous, mais ils ont commencé plus tôt.
1: Ça marche assez bien pour tout le monde. Hein. C'est vrai que pour tous les bars de la communauté LGBT+, qui se sont lancés dès lundi dans la campagne, c'est vrai qu'il y a un véritable support et une solidarité avec les clients. Est-ce que vous avez remarqué dans les messages que vous recevez ou dans les dons, justement, qu'il y a autant des gens déshabitués que des gens que vous ne connaissez pas
0: euh, oui, il y a des gens que je ne connais pas du tout. Maintenant, peut-être que je ne connais pas leur nom, mais que si ouais. je les vois, je dirais « Ah oui, bonjour, tu vas bien <rire> ». Euh, mais il euh, évidemment, il y a des habitués qui, qui, qui participent. Et puis surtout, je reçois aussi beaucoup de messages via les, rayos, les réseaux sociaux mm -hmm. de gens qui me soutiennent et qui m'écrivent pour me dire que « Oui, nous sommes essentiels, en tout cas pour ouais. eux, et tant pis pour les gens qui ne pensent pas comme ça <rire> ». Donc voilà, on se sent mort. À soutenu, euh, ça fait beaucoup de bien mais c'est sûr qu'il faut aussi un soutien financier si on veut pouvoir perpétuer quoi, parce que sinon ça va pas aller clairement. Mm -hmm. euh, fermer un mois c'est déjà pas facile, fermer trois mois ok, mais fermer un an ça c'est carrément cataclysmique
1: mm -hmm. Et il y a un peu cette difficulté dans le lieu que vous êtes autant un lieu de spectacle qu'un bar, qu'un lieu de nuit. Alors avec les mesures, c'est un peu compliqué. On patauge un peu parfois puisque c'est dans des catégories différentes. Vous avez un peu peur qu'on vous dise, ben voilà, on peut faire les spectacles mais on ne peut pas faire le côté bar, on ne peut pas faire le côté boîte ou bien inversement
0: Bien sûr et de toute façon, bon, le spectacle chez nous, l'entrée était gratuite depuis toujours. Ça. Donc on, nos seules rentrées d'argent sont le bar. Alors qu'on puisse faire des spectacles mais, mais pas vendre euh, de boissons, ben, alors, du coup, c'est même pas la peine puisque c'est mm -hmm. la seule façon dont on faisait rentrer l'argent. Mm -hmm. on, on ne faisait pas payer de droit à l'entrée, vous voyez. Donc ouais. euh, oui, nous, pour nous, il faut pouvoir servir à boire et il faut pouvoir as avoir assez de gens. Parce mm -hmm. qu'au mois de septembre, quand on a ouvert ce mois-là, on a tourné à perte.
1: D'accord. Oui, parce qu'effectivement, vous aviez installé des tables et que c'était une ambiance et tout différente. il y avait beaucoup différente. trop
0: peu de gens. Mm -hmm. Et il y avait surtout trop peu de gens. Voilà, mm -hmm. c'est ça qui est compliqué. Euh,
1: on parlait de l'aspect euh, spectacle. Est-ce que vous avez euh, des nouvelles des filles, justement, qui viennent euh, faire le show chez vous euh, Comment est-ce elles se sentent Comment est-ce qu'elles vivent tout ça euh, Le fait de ne pas pouvoir retourner sur scène, qui est votre cas aussi, hein, d'ailleurs.
0: Oui, évidemment. Alors, on, évidemment, on est en contact avec les réseaux sociaux. On se fait des apéro tous ensemble. <rire> euh, voilà, on on va se voir une fois l'un, une fois l'autre, et bon, on, est, on est très très en contact. Il faut savoir que la plupart de ces gens ont un job régulier la semaine, mm -hmm. mais bon, là-dedans, il y a aussi des coiffeurs, des maquilleurs, enfin tous des gens qui étaient une deuxième fois non essentiels, soi-disant, et qui du coup ont eu beaucoup de problèmes financiers, oui, bien sûr, oui. oui.
1: Moi-même, -hmm.
0: Moi, euh... hein. moi j'ai vendu des bijoux, moi.
1: D'accord. J'ai vendu
0: l... de, de mes bijoux.
1: Ok, que vous faisiez aussi, pour... parce que je... je sais que vous faites vos bijoux aussi.
0: Oui, je fais des bijoux aussi, mais j'ai surtout vendu des, des, des choses que j'avais achetées ou qu'on m'avait offertes, et, euh, pour dire de, de remplumer un peu mon laine, parce que mm -hmm. oui, c'est un peu voilà, quand on gagne. Alors moi j'ai une petite aide, puisque je suis engagée à l'année, mais c'est vraiment pas grand chose. Quoi. Mm -hmm.
1: euh, cette campagne, c'est aussi peut-être l'occasion de pouvoir être sûr de, de pouvoir réengager les filles, justement, quand les spectacles pourront reprendre
0: oui bien sûr mais notre personnel que ce soit le, les gens du spectacle ou les serveurs ils sont tous payés au cachet donc sont, sont des extras mmh. donc euh, on n'a pas trop de problèmes de, de contrat voilà on engage à la, à la, à la soirée je vais dire à la performance et les mais les jeunes par exemple les, les, les barman sont tous des étudiants mmh. On a, on a choisi d'engager des étudiants parce que ça coûte moins cher, hein, voilà <rire> tout simplement. Mais, tout, mais tous ces gens-là qui, qui étudient, qui ont un cote à payer, tout ça, comptaient sur nous mm -hmm. pour Merci. vivre, et donc maintenant, ils se, sont, ils se retrouvent au CPRS, quoi, c'est horrible. Mm -hmm. Alors que ce sont des gens qui ne demandent qu'à travailler.
1: Oui. Et donc, on, on espère évidemment que tout le monde pourra euh, retravailler euh, très, très vite. Alors, est-ce que euh, dans vos têtes, vous avez peut-être déjà prévu euh, euh, un numéro particulier pour la reprise euh, ou, ou, ou bien on, on repartira dans ce qu'on connaissait déjà avant chez maman
0: Je ne veux surtout pas prévoir quoi que ce soit. Mm -hmm. Parce que comme c'est tout le temps postposé, je pense que je vais rester sur mes basiques. Je vais chanter « Ça ira mieux demain <rire> ». Je pense que ce sera ça pour euh, la réouverture. Et euh, peut-être bien, on fera chaud au cacao aussi, d'ailleurs.
1: <rire> pour répondre à la mais, polémique, euh, oui.
0: <rire> exactement, c'est tellement ridicule. Mais voilà, on va, je pense que dans un premier temps, les gens seront ravis de retrouver ce qu'ils connaissent et ce qu'ils aiment. Voilà. Et bien je pas bah... on fera pas de nouveautés, hein, mais.
1: On espère évidemment pouvoir vous retrouver très très vite sur le bar du coup de chez maman pour ces spectacles transformistes dont vous êtes la reine, si je peux dire ça comme ça, et bon, la magie. Oui, oui, oui et la magie de ce lieu, on espère pouvoir évidemment la retrouver, et la magie justement on va la faire vivre avec Déborah qui sera avec nous dans quelques instants, qui a énormément de bons souvenirs, de bonnes soirées passées chez maman, et qui a bien voulu nous les raconter, donc elle sera avec nous par téléphone, mais merci beaucoup maman d'avoir été avec nous
0: et merci à vous de nous aider à à récolter plus d'argent encore. Merci beaucoup.
1: <rire> C'est avec grand plaisir. On espère évidemment que vous arriverez aux 15 000 euros voulus. Il vous reste 18 jours. Donc, si vous voulez soutenir l'établissement, eh ça se passe sur le growfunding.be slash ZUR et vous retrouverez chez maman si vous avez envie de les soutenir. Alors, on va faire une pause musicale avant d'avoir Déborah au téléphone. On va écouter Alice Spa qui arrive avec tes mots d'amour. Tout de suite après ça. Bruxelles-Vie sur BX1. On vous parlait de l'atmosphère, de l'ambiance que vous pouvez découvrir chez Maman si vous n'avez pas encore poussé la porte, si vous n'êtes jamais rentré dans ce cabaret. Alors pour nous en parler, eh bien on accueille dans l'émission Déborah Gigliotti qui est avec nous par téléphone. Bonjour. Bonjour. On avait envie d'avoir euh, eh l'avis de quelqu'un qui s'est déjà rendu chez maman et qui pourrait nous expliquer euh, euh, comment ça se passe, comment on se sent chez maman. C'est quoi, euh, quoi l'atmosphère de chez maman
2: Alors, chez maman, c'est un lieu absolument mythique et incroyable. Quand on rentre chez maman, il y a une, il y a une atmosphère particulière qu'il n'y a pas ailleurs. Déjà, maman vous accueille en disant sa phrase magique qui est « Good evening, bienvenue chez maman ». En ce ben, pour ce soir, ça aurait été en ce vendredi soir. Mm -hmm. Vous pouvez trouver des personnes qui sont euh, qui sont des personnes qui sont des habitués et qui sont des inconditionnels, comme des personnes qui viennent de voyage et d'autres. Eh bien, il y a il y a vraiment euh, un, un mélange et c'est comme si c'était une grande famille, en fait.
1: Mmh. C'est pas pour rien qu'on l'appelle maman. Hein. C'est ce qu'elle disait. Ça faisait déjà ah oui. bien longtemps qu'on l'appelait maman. Et puis, ça continue parce qu'elle est un peu la maman du lieu. quoi. C'est comme ça.
2: Elle est, elle est la maman du lieu. Elle est la mère. Et même quand, quand on la connaît personnellement, parce que j'ai eu cette chance de la connaître personnellement, parce que pour moi, c'est vraiment une chance, Et eh bien, elle a toujours ce regard et cet œil qui est bienveillant où elle va nous apporter euh, ce... Parfois la réponse à nos questions en fait. Mm -hmm. Donc oui, c'est véritablement la mère du lieu et c'est elle qui donne le là et elle le fait très bien. Mm -hmm.
1: Alors le lieu, il est surtout connu pour ses spectacles transformistes qui se passent oui. euh, deux fois par semaine sauf bah, parfois il euh, y a un jour férié. Alors on en fait trois, euh, c'est un peu euh, en fonction euh, des semaines. Euh, comment est-ce qu'on peut décrire ces shows, ce spectacle, cette magie, ces paillettes parce qu'il y en a un hein, des paillettes. Ouh. Oui, c'est
2: en fait. Ce sont des artistes pour moi qui sont plus incroyables et merveilleux les uns que les autres. Il y a une un, un espèce de perfectionnisme. Il y a des, des personnes qui vivent complètement leurs paroles, qui vivent leurs personnages. Vous pouvez, à chaque fois, les choses vont être différentes, vont être adaptées en fonction, ben, peut-être, de, de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils vivent. Il y a des personnes aussi qui sont, euh, qui sont complètement... Euh, qui ont des, des, des artistes privilégiés donc ils qui, qui vont les, les incarner je pense à je pense à ma chère Marla, mm
0: -hmm.
2: euh, qui, qui voilà qui a des artistes de prédilection et donc vous avez comme ça euh, des, des paillettes vous avez vous avez une sublimation euh, qui est juste super en fait. Mm -hmm.
1: On, on en est presque jaloux si on y vient euh, et, et qu'on est euh, un peu moins maquillé. On a presque, on est, on a presque <rire> cette jalousie des paillettes.
2: On n'est pas presque jaloux. <rire> on je est me, complètement. Je ne vais pas vous le cacher. En, juste entre vous et moi, je, je sais qu'il y a des millions d'auditeurs derrière, mais juste entre vous et moi, eh bien oui, bien sûr, on est jaloux. <rire> on est jaloux. Je pense à ma chère Fernanda je ne suis que jalouse, mais je suis jalouse tous les jours, Fernanda <rire> est sublime. Fernanda, justement entre vous et moi, elle est plus des jambes que moi aussi, je vous promets. Non, elles sont, elles, sont, elles sont merveilleuses. Moi, j'ai déjà essayé de me maquiller comme elle, mais je n'y arrive pas.
1: Non, ce n'est pas faudrait possible. Il faudrait aller prendre des cours à partir du moment où ça reprendra, de pouvoir moi, associer les <rire> couleurs comme, comme, comme elles le font.
2: Oui, tout à fait. Tout et... à fait. Et leur robe, elle se sublime. Voilà.
1: <rire> Est-ce qu'il y a un souvenir en particulier euh, qui vous a marqué Une soirée particulière qui vous a marqué Ou vous parliez des rencontres euh, Peut-être quelqu'un, euh, je ne sais pas, une soirée dont vous vous souvenez et qu'on pourrait raconter
2: Alors, moi, ce que, ce que j'ai vécu, ben, c'est de manière totalement différente. Euh, j'ai vécu ma première rencontre avec chez maman, avec maman. C'est une personne au fait que je vois un culte de, mais je lui joue toujours un culte euh, depuis toujours, parce que en fait ma maman, ma propre mère, allait déjà au bar de chez maman. D'accord. Et donc je, et, et quand j'étais plus, plus jeune, et eh bien je me rendais aussi avec des amis chez maman, et puis j'ai eu la chance de la rencontrer personnellement. Et je vous jure que j'ai cru que mon cœur allait sortir de ma poitrine, <rire> mais je vous jure tellement j'étais impressionnée par la personne qu'elle était et euh, en, en le vivant d'une manière extérieure aussi euh, d'être en soirée avec des amis et eh bien il y avait à la fois cette magie qui était là en regardant tous ces artistes mais aussi ce moment où on se, re, on se retrouvait Vraiment, vous savez ce moment où le, le Covid n'existait pas mm -hmm. et on était là et on se regardait dans les yeux et on riait et on passait un bon moment et, on, et les verres tapaient, les paillettes tapaient et c'était un moment de, de liberté, de folie ou un moment où on se met à chanter tous ensemble, mm -hmm. tout le monde où tout le monde répète les mêmes paroles où tout le monde se sent unifié vers, euh, vers cet instant. Oui, ça c'est de la magie et surtout, quand on a quand on repense à ça, on se dit waouh, est-ce que vraiment j'en ai, est-ce que j'en ai profité assez à ce mmh. moment-là en fait. c'est
1: oui, vrai -ce que, que ce rien bon qu'à qu vous entendre, on a on a envie <rire> d'y retourner là. Hein, on est
2: <rire> ah oui 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 vous savez ces moments où, on se, où même si on est là on est différent on ne se connaît pas et eh bien on se sent unifié comme ça unifié par la magie par la scène par euh, le pouvoir de l'interprétation par tout ce qui se passe autour par les vers qui sont là c'est ça, pour moi, un, un moment de spectacle au fait. Et ces mamans, ils ont, ils ont cette envie de partager au public. Mmh. Un jour, je dis à maman, mais qu'est-ce qui vous arrêtera C'était avant le Covid, et elle m'a dit, mais rien, à part la mort, mais rien ne m'arrêtera jamais.
1: Oui, et puis elle nous a évidemment dit à, à quel point euh, le, la scène euh, manquait à, à tous. Hein. La scène, mais en fait, plutôt le, le, le bar, hein, le comptoir du bar, puisqu'il n'y a pas de scène chez maman. On va, euh, oui. on va parler du fait que vous, avez, vous êtes aussi photographe et vous avez fait des photos justement de ce cabaret euh, ce oui. qui est encore un, un, une autre vision, euh, une autre réalité puisqu'on rajoute une, une lentille euh, et, et on va photographier les moindres détails euh, du cabaret euh, Je vous propose Déborah Gigliotti de rester avec nous on va écouter un titre d'Imaïna, il s'appelle Glassbox et on en parle juste après et on est toujours en ligne avec Déborah Gigliotti qui nous raconte son expérience de chez Maman, ce cabaret du centre-ville qui est devenu une véritable légende dans le centre-ville. Enfin, je dis légende, mais en tout cas un, un must quand on, on veut aller faire la fête dans la rue des Grands Carmes. Alors, je le disais juste avant la musique, c'est vrai que vous êtes photographe. Et alors, vous m'avez dit en préparant cette émission qu'en fait, chez Maman, pour cet aspect-là de votre vie, en tout cas, ça a véritablement changé votre vie.
2: Oui, tout à fait. Ça a totalement changé ma vie. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est quand j'étais photographe, enfin, quand j'ai commencé mes études de photographie, euh, la première chose qui m'est arrivée, je me suis dit « Mais moi, je veux aller je veux aller photographier chez maman. Mmh. » C'est là et c'est le bar. Et évidemment, je ne suis pas la première ni la seule à vouloir rentrer au, au cabaret, au bar chez maman. Et donc, on m'a dit... Euh, Maman m'a dit mais écoute euh, oui mais non mais demande à quelqu'un d'autre l'autre <rire> personne qui était beau m'a dit non et puis Emma m'a dit non aussi mais elle mm -hmm. insisté et puis elle m'a dit euh, allez c'est bon on vient et puis j'ai dit que je m'appelais Déborah Gigliotti, comme euh, Yolanda Gigliotti, qui et Dabila et là elle a elle a craqué <rire> c'était <bon. rire> l'argument okay, fatal va. C'est un argument fatal. Ne le dis pas à personne, mais c'est un argument que j'utilise souvent.
1: <rire>
2: <rire> et, euh, et, je, et je suis rentrée donc, chez maman et j'ai fait mes premières photos là. Et puis, j'ai présenter mes photos à chez Maman à maman elle-même et qui m'a dit « Ok, c'est bon, euh, on fait les 20 ans de chez Maman, c'est toi qui t'occupes des backstage ». Et euh, c'est là que tout a commencé. Et puis maintenant, six ans après, donc j'ai commencé chez Maman et puis j'ai eu la chance et l'opportunité de photographier dans beaucoup d'endroits, de, dans beaucoup de cabarets et aussi mm -hmm. même sur Paris. Et donc, j'ai eu la chance aussi de, de pouvoir exposer exposé euh, à la Rainbow House et aussi à la ce mm -hmm. euh, qui, a, qui a proposé aussi des articles dans la presse et autres et donc en mm -hmm. soutien absolu pour euh, le bar chez maman à partir mm -hmm. du début de la semaine prochaine je vais proposer certaines photos à la vente mm -hmm. avec une, des photos numérotées de 1 à 10 et une partie retournera pour euh, en soutien au bar de chez maman. Mmh. Voilà, parce que je pense que j'ai pas mal euh, de, de chouettes photos à partager avec, euh, avec le public en fait qui, qui s'intéresse de près ou pas. Actuellement, j'ai une commande, voyez-vous, pour, euh, pour les Pays-Bas. D'accord. Quoi, la sans frontière. <rire> <rire> Donc euh, voilà, ça ça sera en vente à partir de, de lundi.
1: Et ces photos, justement, qu'est-ce qui est le plus représentatif de cette série de photos que vous avez faites chez maman C'est des photos euh, de, de... Oui, qu'est-ce que vous avez le plus photographié, qui vous a le plus capté l'attention
2: Alors, moi, je suis... Euh, on va dire que ma prédilection, c'est les backstage. Donc, c'est le moment que je préfère. C'est d'aller photographier les coulisses, parce que ce que j'aime particulièrement, c'est cette transformation de personnages. Et aussi, euh, cette... Euh, ce moment privilège, euh, privilégié que la personne a avec elle-même parce qu'on ne rentre pas dans un personnage comme ça, il faut mm -hmm. du temps. Alors c'est les bouches qui se dessinent, c'est les, les signes qui se mettent, c'est le mascara, c'est le sourcils c'est un tas de choses, c'est la création d'un personnage. Et, euh, et je me rappelle avoir fait une photo euh, de, de maman avec toute sa, sa horde de, de personnes derrière elle et elle m'a dit Maman qui sourit, c'est trop facile. Ça, ça, c'est un moment qui est vraiment moi. Et vraiment, on voit cette concentration hyper forte et euh, tout, tout ce bourreau à ras derrière, mais elle, elle est concentrée face à son miroir. À son miroir. Vous avez partie des photos qui, euh, qui sont les, les plus fortes. Mm -hmm. euh, mais c'est aussi des moments d'émotion. Parce que quand vous avez la chance de rentrer euh, dans ce milieu privilégié, on vous fait confiance. Mmh. Vous voyez, on ne laisse pas son intimité à n'importe qui. Quand on laisse rentrer un photographe dans les backstage, ça veut dire qu'on vous fait confiance, qu'on est d'accord de partager un moment de sa vie avec vous.
1: Mmh. Oui, c'est un, un véritable euh, moment privilégié, le, le maquillage, en fait, le, 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 la transformation, hein, vous l'avez bien dit, la transformation, euh, de, 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 on passe de, de Serge à maman, par exemple.
2: Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Et euh, c'est vraiment ça. C'est passé de, de Serge à maman. Et, et, et effectivement, vous voyez au fur et à mesure du temps que l'attitude change, que les, la manière change, que il y a ce truc aussi que j'aime beaucoup parce que ça me fait penser. J'ai la chance de photographier aussi pendant les Belgian Pride. Et euh, elles sont toujours là. Elles sont toutes là et elles se regardent. Et elles disent. <rire> « Oh, tu es merveilleuse, ma chérie. » Je vous avoue que mes anecdotes, mais je n'ose pas.
1: <rire> non, mais c'est très bien. Il faut garder un jardin secret et ne pas tout raconter à nos auditeurs. Il faudra revenir chez maman pour pouvoir revivre tous ces moments de scène et de magie et de spectacle. Vous avez bien raison. Merci beaucoup, Déborah, Gigliotti, d'avoir été avec nous.
2: C'est moi un plaisir.
1: On va continuer notre playlist du jour, on va continuer notre émission et puis comme on parlait de l'opération ZUR, le goût amer des cafés fermés, eh bien on va parler d'un des partenaires à cette campagne, notamment pour les bars de la communauté LGBT+, puisque euh, l'Atomium et le Design Museum Brussels participent. Alors vous pouvez soutenir euh, chez Maman par exemple et puis euh, en même temps avoir un ticket en contrepartie, un ticket euh, combiné pour l'Atomium et et le Design Museum et c'est l'occasion de vous présenter eh bien, les nouveautés que vous pourrez découvrir au, euh, enfin, à l'Atomium dès le 26 mars, donc dès euh, la semaine prochaine. On en parlera avec la directrice euh, adjointe de l'Atomium qui sera avec nous dans quelques instants. Ça sera après un morceau d'Edor « Turn off the lights » qui arrive juste après ça.
0: De 14h à 16h,
1: Bruxelles vit. Et dans cette campagne de financement participatif dont on vous parle déjà depuis plus d'un mois, hein, qui a été organisée à l'initiative de la SBL Grow Funding et qui est soutenue par la région Bruxelles-Capitale, et eh bien vous soutenez un lieu, un bar, un café, un estaminet de la capitale et euh, l'ensemble de, des fonds que vous versez à ce lieu et eh bien ils vont dans ce lieu, mais vous recevez quand même des contreparties qui sont financées du coup par la région. Alors chaque bar a des partenaires bien spécifiques et euh, pour les bar de la communauté LGBT+. Eh bien, il euh, y a tout un ensemble de partenaires, notamment le Design Museum Brussels qu'on a eu euh, hier au téléphone avec euh, Arnaud Bozzini et l'Atomium, c'est un combo ticket pour pouvoir visiter les deux. Et pour nous parler euh, de l'Atomium, justement, eh c'est Julie Almo Gonzalez qui est avec nous par téléphone. Bonjour Bonjour. Vous êtes directrice adjointe de l'Atomium et c'est vrai qu'il y a cette collaboration, si on peut l'appeler comme ça, euh, qui s'est créée avec euh, l'opération ZUR et euh, les bars de la communauté LGBT+. Alors, euh, qu'est-ce que ça représente pour vous, cette campagne Alors,
2: pour nous, c'est vraiment le terme collaboration euh, qui, qui, qui nous va vale aussi. Ce que ça représente, bah, c'est euh, à la fois euh, un état des lieux sur la situation qu'on vit tous et aussi un état d'esprit. C'est-à-dire que euh, pour nous c'est important d'être euh, solidaire et on n'est pas que solidaire à cet endroit-là parce qu'on y trouve un intérêt aussi et c'est vraiment un travail euh, collaboratif et collectif sur euh, le, la mise en avant de la destination Bruxelles et euh, on pourrait dire aussi le sauvetage mais euh, je pense surtout vraiment euh, sa mise en valeur. Et, euh, et, et la richesse qu'est Bruxelles dans toute sa diversité. Mmh.
1: C'est vrai que euh, ces bars euh, spécifiquement sont soutenus par Visit Brussels parce qu'en fait, euh, ils attirent beaucoup beaucoup de touristes d'un jour, d'un soir, d'un week-end ou d'une semaine et que ces touristes manquent évidemment à, à ces établissements. Mais c'est le cas pour vous aussi, c'est-à-dire que euh, l'Atomium est un lieu très touristique euh, et donc c'est l'occasion aussi de pouvoir toucher avec cette campagne ce public qui reviendra bientôt, on l'espère évidemment.
2: Tout à fait, mais je pense même qu'en fait, c'est un, un double niveau parce que, certes, l'Atomium a dans ses visiteurs deux tiers d'étrangers, de, de, mais on parle quand même de 650 000 visiteurs donc, euh, enfin en temps normal mmh. ou en temps normal d'avant. Donc, ça fait quand même plus ou moins 200 000 Belges, ce, ce qui est un, un score important. Et je pense que les bars vivent la même chose que nous, c'est-à-dire qu'actuellement, tout public manque. Mmh. Et particulièrement pour l'Oreca parce que nous avons la chance de pouvoir encore ouvrir quelques jours par semaine à très faible niveau d'exploitation, mais les bars, eux, sont complètement fermés. Et moi, je suis convaincue que ce type de bar dans cet endroit euh, connu, certes, des touristes à Bruxelles, sera fréquenté par les Bruxellois et les Belges aussi. Mm -hmm. Donc il y a quand même un double enjeu, je pense. Ça ne s'adresse pas uniquement aux touristes étrangers ou aux touristes d'un jour. Je pense que ça s'adresse à un public local aussi. Mmh.
1: Bien sûr, oui. Alors, euh, parmi le, le public que vous allez pouvoir accueillir dès la fin de cette campagne, même si vous avez déjà euh, du public en ce moment même, il y aura euh, tous ceux qui participent à la campagne en, en décidant de prendre ce combo euh, ticket euh, qui est proposé dans les contreparties. Alors, ils auront l'occasion du coup de, de visiter une toute nouvelle euh, exposition, un tout nouveau Atomium presque
2: oui, c'est ça. En fait, on a, euh, c'est à la fois un verre de calendrier et une, une volonté qu'on avait depuis un petit temps. Le contexte qu'on vit nous, nous presse finalement à, à, à accélérer et, euh, et à, à décupler d'énergie pour mener à terme nos projets. Mm -hmm. Et effectivement, à l'Atomium, on accueille une superbe installation, une, une exposition euh, fait, dédiée aux arts numériques. Donc, c'est vraiment une immersion complètement... Euh, euh, digital dans un, une, une atmosphère euh, une immersion dans une atmosphère d'une très grande poésie mmh. qui pour certaines personnes seront un pont et lumière qui fait waouh pour d'autres euh, euh, un texte et une proposition euh, de réflexion beaucoup plus approfondie mais c'est surtout la mise euh, la mise en beauté de l'architecture euh, interne finalement de l'atomium et un propos très contemporain qui euh, qu'on pense euh, qu'on pense adéquat et porteur, euh, porteur euh, pour l'avenir, parce mmh. que c'est vraiment vers ça qu'on veut s'orienter. Donc, qui parle à différents publics, qui est une proposition forte et contemporaine et d'une grande beauté et accessible à tous les publics.
1: C'est le, le collectif d'artistes visuels système qui va signer cette carte blanche qui ouvrira ses portes dès le 26, donc dès euh, la semaine prochaine. Hein, C'est euh, dans une semaine tout pile d'ailleurs, vendredi prochain. Euh, comment ça va se passer euh, C'est-à-dire que visuellement, comment est-ce qu'on va redécouvrir l'Atomium Qu'est-ce qu'on pourra découvrir
2: alors, l'exposition, euh, l'installation est intitulée IG 2021 Symbol, Symbol puisque forcément l'atomium est le symbole qu'il est et son rayonnement, euh, s'il n'est pas suffisamment connu, euh, sera encore plus euh, marqué. C'est vraiment une, euh, une expérience euh, hypnotique, en fait, euh, qui, qui, qui balaye... Euh, qui, qui balaye vraiment l'antinomie entre l'édifice, on va dire, euh, métallique Expo 58 et l'emblème qu'il représente depuis 58, donc orienté futur, Expo, euh, pardon, progrès, technologie. Mm -hmm. Et donc, c'est une, une synthèse, en fait, qui, qui est faite de, de, de cette proposition et de, de ces valeurs qui sont portées par l'atomium. Et concrètement, c'est un, un voyage presque initiatique à l'intérieur du bâtiment. Donc, vous êtes emmené euh, depuis un escalator à travers une sphère sur plusieurs niveaux avec une proposition, là, de, de, de lumière et de son, avec des créations qui sont faites, elles, pour l'occasion. Donc, c'est vraiment une carte blanche donnée au collectif, et mmh. c'est une création unique et sur mesure pour l'atomium d'un spectacle, véritablement, euh, et qui vous emmènera, donc, dans tout le cheminement d'une bonne partie de l'atomium. Bien sûr, il reste l'exposition permanente, qui a tout son intérêt, puisqu'elle raconte l'histoire de l'atomium, depuis 1958. Mmh. Mais donc il y a ce, ce double volet, l'histoire d'où vient Matomium, pourquoi elle est née et en fait pourquoi elle est née, c'est aussi pour raconter ce qu'elle
1: raconte aujourd'hui. Mmh. C'est donc une expo tout à fait euh, actualité. Alors euh, ça veut dire que ceux qui viennent aujourd'hui, ceux qui viennent ce week-end, ils pourront découvrir les coulisses du, du montage de tout ça alors, ils sont pas, malheureusement, non, parce que ça n'est pas
2: accessible sur le trajet pour pouvoir assurer un, un montage, un montage parfait et en temps et en heure, okay. si on le Donc, là, là, actuellement, si les gens viennent visiter ce week-end, il y a un tarif réduit à l'atomium parce qu'il y a une partie du circuit qui n'est pas accessible en cours de montage. Donc, en, Mais en pleine effervescence, on... en fait. En pleine effervescence jour et nuit, et euh, le making-of de, ce, de, de cette exposition. Donc, tout le montage sera fait partie de, de l'expo. Donc, il sera visible à la fin. On verra un film et photos sur en fait, comment est effectué ce travail, qui est très intéressant, puisque fait toute une série de, de métiers différents qui, culture, mathématiques, informatique. Hein, C'est finalement un bel alliage, je dans la proposition contemporaine et des, et des métiers d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut collaborer ensemble pour faire une proposition artistique
1: eh bien, on viendra découvrir tout ça dès vendredi prochain. Merci beaucoup, Julie Elmo Gonzalez, d'avoir été avec nous.
2: Merci à vous pour cette initiative.
1: Eh bien, Bruxelles-Vie, c'est déjà fini, c'est comme ça qu'on va se quitter sur cette belle parole, sur cette belle proposition de l'Atomium. On va se retrouver lundi, évidemment, à 14h en direct pour une nouvelle semaine de Bruxelles-Vie à la maison. Et puis tout de suite, vous allez pouvoir rejoindre Jean-Jacques Deleu dans Podcast Plus. Merci à Besnik Niki qui a réalisé cette émission à distance et on se quitte et on se retrouve dès lundi.